0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad, como siempre con tremendo invitado, con temas que a todos nos eh, van a ayudar, de cierta manera, a estar mejor conduciendo las comunidades o definitivamente aprendiendo, como en el caso que ya vamos a ver. Carmen Gloria, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien y tú Aníbal con muchas ganas de partir de este programa que viene re interesante y cargado de, de información bastante relevante sobre todo el tema de las asambleas que está pasando y yo creo que vamos a hablar un temita después al final en el último bloque sobre el tema de las filtraciones sí es lo, yo creo lo que vamos a perfecto sí, súper,
0: sobre todo súper porque
1: bien. ahora eh, en un canal X está saliendo un tema ahí eh, de una filtración en un edificio en Independencia
0: ya. Oye, y a propósito de tema importante, tú tienes algo también que comentarnos súper, súper importante.
1: Evidentemente, como todas las semanas, está Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina y condominios y particulares. Para mayor información, pueden escribir al foro WhatsApp, más 569-6120-6001 o al teléfono de la oficina, que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina y por supuesto Castor plataforma para el cálculo y gestión de gastos comunes buscan mejorar la experiencia de vivir en comunidad facilitando la comunicación entre la administración y el condominio además de ayudar a transparentar la información y aumentar la seguridad muy importante allí mencionar que si eh, no escuchar, escuchan hablemos de copropiedad y van a Castor, van a tener el primer mes gratis de facturación. Esto exclusivamente para clientes nuevos. ¿Ya? ¿Dónde los pueden contactar? A través de www.castor.cl. Castor con K, para que no se confundan. Y también tenemos CCS Corredores de Seguro. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. Brinda además una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando esto ocurre donde los pueden contactar a través de www.seguroscss.cl o en el número telefónico 228-338-715. CCS Corredores de Seguro, 20 años velando por la seguridad de tu edificio o condominio.
0: Bien, ya entonces tenemos las menciones hechas, hemos cumplido con esta parte tan importante, y todos han estado mirando, ¿verdad? que ha estado muy tranquilo, muy callado, ¿verdad? Álvaro Durán. Y le damos la bienvenida. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero gracias decir que Álvaro Durán es director de Marketing y Operaciones de la
2: empresa Espacio Cero. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien. Le agradezco mucho la, la oportunidad, Aníbal, Carmen, por, por poder eh, presentarnos y poder mostrarles algunos, algunas innovaciones que tenemos que pueden servir para precisamente el, el target a la cual está dirigido este, este programa.
1: Eh, Álvaro, lo, lo primero que, que dice Espacio Cero, ¿qué es Espacio Cero y a qué se dedica?
2: A ver, Espacio Cero es una compañía cuyo objetivo es ofrecer productos y servicios eh, que apunten a la sanitización, a la segregación de espacios, y, y de alguna manera eh, ayudar eh, al, a, a las empresas, eh, a los domicilios, a que de alguna manera puedan llevar de mejor manera los procesos de confinamiento, eh, los procesos de... De confinamiento que, que ya estamos viviendo muchas muchos comunes ya estamos en fase 3 Y así a la medida que vamos avanzando Y se va reactivando Las distintas industrias eh, Nosotros entramos ahí con, con distintos servicios eh, Productos para segregar espacios eh, Y en este caso en particular eh, Les venimos a presentar precisamente uno Que apunta a sanitizaciones de, de, de alto nivel eso es, eso es más o menos lo que nos dedicamos acá en Espacio Cero Perfecto, ahora eh, hay una parte que eh, ha estado,
0: eh, por lo menos he leído bastante y me encantaría que pudieras explicarlo, esto que está relacionado con la nanomembrana AG425, que tenemos entendido, ¿verdad? es un producto que pudiera ser súper importante.
2: Sí, eh, a ver, eh, la nanomembrana AG425 básicamente es un líquido sanitizante, ¿ya?, eh, lo que hace esta membrana es generar una cobertura sobre la superficie en la cual se aplica una, 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 una membrana a nivel nanométrica digamos eh, imperceptible y que es lo que hace que eh, disminuye y elimina virus, bacterias y hongos eh, y permite lidiar con un espectro gigante de, de patógenos y por supuesto entre ellos está el COVID-19 eh, esto apunta básicamente a a superficies, no, no, no es una sanitización ambiental, eh, y su aplicación es múltiple, desde vehículos, desde ascensores, superficie, en el ambiente, en, el, en, en, en la minería, en el mundo inmobiliario, en el mundo de la salud, eh, básicamente porque eh, esta membrana lo que hace es generar una eh, acción continua, que eh, precisamente uno de nuestros diferenciadores con respecto de otros, de otros productos, como el amonio, eh, como el opulito de sodio u otros eh, ¿Puede
0: explicar mejor eso, por favor?
2: Eh, sí, mira a ver, primero que todo eh, un poco hablándote de las características ya más específicas eh, este producto lo hace interesante por, por seis cosas particularmente, una como les comentaba es que al aplicarlo eh, genera zonas bioseguras ya que eh, elimina el 99,9% de los patógenos eh, incluido, como les decía, el SARS-CoV-2, eh, algo que está certificado. Eh, y una segunda, una segunda característica que nosotros creemos que es de las más importantes es que tiene una eh, acción continua. O sea, está constantemente, todo lo que cae en la superficie 24-7 se elimina. Eh, si uno sobre esa superficie no aplica... Otro, otro producto, o incluso algún tipo de producto de limpieza casero, como los multiusos, limpiavidrios esta nanomembrana puede durar años. Nosotros damos un mínimo, o sea, un máximo de seis meses para tener una referencia, eh, para poder establecer algunos, algunos elementos que, que incluimos en el servicio. Pero si uno no aplica nada, y tampoco algún elemento abrasivo, efectivamente una duración eterna. Entonces eso ya lo hace... Un, algo que lo diferencia eh, eh, completamente con, con los servicios actuales, que si bien es cierto son efectivos, matan el bicho, pero una vez que se evapora la acción en la superficie termina eh, otro, otro punto importante eh, que, que tiene que ver con, con esto es que también permite eh, el hecho de, de que mate todos los patógenos, hace que esa superficie no sea necesaria limpiarla constantemente eh, entonces eso también implica eh, un costo en todo lo que es mantención y limpieza de la superficie donde fue, eh, fue aplicado el, el producto.
1: Pero Álvaro, me, me surge la, la siguiente inquietud, porque si bien tú dices que tiene una durabilidad de por años, si es que no aplicamos ningún otro producto, pues, aquí estamos hablando en el fondo de una sanitización de, casi permanente. Ya, independiente de la limpieza, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es como muy clásico, en los ascensores. Uno en el ascensor aplica un producto que es para eh, que esta, este metal tenga mayor durabilidad en el fondo, ¿cómo debiese hacer la aplicación? O sea, ustedes aplican el producto en la cabina y después debiese hacerse una limpieza o no, o basta con que la persona del aseo pase un paño húmedo, por ejemplo.
2: Efectivamente, el, en el caso de los ascensores, que es uno de los, de los puntos que estamos atacando, uh -huh. eh, que, que son, son puntos de riesgo, digamos, porque tienen una, un alto contacto, la botonera, el vir, las la zonas donde los apoya efectivamente eh, es tal cual como tú decías, uno los uno lo sanitiza y después para que la acción permanezca en el tiempo, eh, la, 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 la persona o la empresa que esté dedicada a la limpieza de aquello edificio bastaría con un paño suave, o más estos paños pueden ser como de microfibra, con agua, uh -huh. eh, para, que esto se, para que esto se mantenga. Nosotros dentro de, de, del servicio también contemplamos la posibilidad, por un lado, de, eh, de hacer un monitoreo previo, de, de detectar cuáles son los puntos, eh, los puntos clave. Porque, por ejemplo, bajo la misma premisa, esto no puede ser aplicado en el piso. ¿no? ¿Ya? Porque en el piso eh, efectivamente es necesaria una limpieza, la mopa y el, y, el, y el cloro y eso entonces nosotros primero lo que hacemos es detectar en qué punto sí se puede se puede se puede hacer sin el riesgo de, de que desaparezca y después hacemos monitoreo entonces, vamos monitoreando entendiendo los metros cuadrados se determina cada 15 días cada un mes entonces vamos midiendo que la carga orgánica efectivamente sea la menor posible entonces, eh, en, en, en el fondo, sí puede convivir con, con, con la limpieza, digamos, pero teniendo ese, ese asterisco, digamos, como, como nota aparte. Tú okay. dices que. Dale. La
1: palabra. Ya. Tú dices que en el fondo, esto, claro, ustedes aplican el producto y después hacen eh, un seguimiento. Si alguien quiere contratar los servicios de ustedes, eh, ¿Viene de la mano con, un, con un, un proceso de mantenimiento o de inspección continua durante un año? Cuéntanos cómo es el servicio.
2: A ver, todo parte, como te decía, con, eh, con, con, con revisar qué puntos son los necesarios eh, para realizar la sanitización. Eh, en el caso, por ejemplo, del edificio, el ascensor sí o sí es uno de los elementos que nosotros consideramos al momento de, de, de indicar que, que lo necesita y de ahí se van viendo las zonas comunes la, no sé, las manillas eh, los espacios de, que ocupan el gimnasio bueno etcétera una vez realizado eso nosotros eh, eh, tomamos lo que es la carga orgánica que hay en, en cada uno de esos puntos con un luminómetro para efectivamente ver cuál eh, cuál es la, eh, el nivel de patógenos que tiene posterior a eso nosotros hacemos la sanitización en los puntos que, que determinamos junto nuestro cliente, y después dependiendo de la cantidad de puntos vamos haciendo un monitoreo que puede ser cada 15 días que puede ser cada un mes y nosotros lo hacemos hasta seis meses eh, ese es como independiente que esto tiene una durabilidad que puede ser mayor a los seis meses nosotros entregamos ese como como límite eh, como se llama en el cual estamos constantemente midiendo la carga orgánica eh, para dar garantías de que el, el, el producto está cumpliendo con con la expectativa ¿Algarrón? de general, porque como
0: dime perfecto pero eh, ¿qué diferenciación podría haber entonces eh, de, de tu empresa o el servicio que ustedes prestan con las sanitizaciones que en general se ofrecen?
2: dos cosas principalmente una eficiencia en el tiempo el hecho de de que ambos productos o el nuestro versus el resto que está en el mercado eh, matan el bicho eso es cierto el tema es que de nosotros tiene una, eh, una efectividad, en una, una durabilidad, digamos, que, que es constante, que no desaparece, eh, a diferencia de otros líquidos que se evaporan. Esto eh, es un líquido, pero que finalmente lo que genera es una membrana, es, una, es un, imagínate, como un vitrificado que uno, uh -huh. que uno deja sobre la superficie. Eh, y por el otro lado, es el tiempo de duración. O sea, efectivamente, eh, esto puede llegar a durar Años, eh, si es que obviamente la superficie se trata de, de la manera en la que indica Ok, pero hay, perdona, ¿hay algún tipo de certificación para lo que tú estás diciendo? Sí, eh, voy a hacer una pequeña referencia. Este producto nació eh, hace cerca de 18 años, eh, nació con la primera epidemia del SARS-CoV-1, que fue en el Oriente Medio, o sea, perdón, en el sudeste asiático, eh, como medida precisamente para, eh, para mitigar un poco la la infección que había ocurrido en ese momento a propósito de lo que ocurrió el año pasado eh, se tomó la decisión de eh, revisar si este producto tenía efectividad con el SARS-CoV-2 eh, el coronavirus eh, para lo cual se efectuaron múltiples ensayos eh, y ahí se lograron certificaciones que eh, aparte de una serie de otros patógenos que, que certifica que el COVID está, es uno de los elementos que, que, que elimina en ese sentido tiene cuenta con con la certificación de SGS, que es una de las eh, certificadoras mundialmente más reconocidas, eh, y en Chile está certificado por el DICTUC. Eh, cuenta con, con todo ese respaldo, digamos, y aparte con, con, con varios casos de éxito que, que hemos tenido en distintas partes del mundo en, en la aplicación de este producto.
1: Eh, referente a eso, ¿nos están consultando, Álvaro, si esto está inscrito en la Ceremi? ¿Nos estamos consultando? ¿Si es que está ISP, aquí, en, en Chile? Están, ¿no?
2: está, está en Chile, está en proceso de, de, de tener la resolución sanitaria por el ISP. Eh, ISP. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo nosotros ahora es eh, mostrar este producto, eh, de alguna manera darlo a conocer eh, si hay alguien que necesita hacer las pruebas eh, la prueba consiste en precisamente en hacer una, una demostración de cara orgánica aplicar el producto y volver una semana después Perfecto. y volvemos a ver si está eh, y una vez que esté la resolución sanitaria eh, cómo se llama eh, empezar a agendar ya a todos los interesados que quieran eh, ocupar este producto
1: Álvaro y los costos <risa> Porque se ve interesante, se ve interesante porque en el fondo sí. tú estás diciendo que, claro, se aplica, no, no tienes que estar constantemente aplicando, queda como la membrana en el fondo que basta con que limpies con un paño húmedo, pero ¿cuánto es el costo? ¿Realmente es un costo que eh, tú gastas y lo recuperas inmediatamente o necesita un, un plazo, por lo menos?
2: Mira, a ver, eh, este, este servicio hay que tomarlo como una inversión, primero que todo. Eh, si yo hago la comparativa uno a uno, eh, nosotros somos o sea, nuestro nuestros servicios cardio eh, ahora te voy a hacer la siguiente comparativa con respecto por ejemplo a la sanitización de un auto eh, la sanitización de un auto nosotros eh, sale aproximadamente 200 mil pesos dependiendo del tamaño del auto eh, una flota de taxis o una flota de vehículos necesita sanitizar por lo menos una vez a la semana el, 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 su, su vehículo como mínimo tomemos la, la ese módulo como de una semana. Si yo contrato un servicio de sanitización de los que están actualmente en el mercado, cobran entre 11.000, 11 10.000 a 20.000 pesos la sanitización. Por lo tanto, en seis meses, eh, yo estaría gastando por auto alrededor de entre 280 y 300.000 pesos. Con este producto lo hiciste una vez. Por lo tanto, en, en, en seis meses tienes una, una rentabilidad de un 35%. Tienes un ahorro, un 35%, que representa esto, y aparte el hecho de tener que hacerlo solamente una vez, y no tener que estar eh, perdiendo, en el fondo, el tiempo que incluye aparte del costo. Álvaro, ¿y, la, y, ¿y cómo podemos
0: lograr entender lo que es la nanotecnología?
2: A ver, la nanotecnología es una ciencia aplicada que se dedica básicamente a la, a la manipulación de la materia a una escala atómica, a una escala molecular. Se llama nanotecnología porque viene del término eh, nanómetro, que es una unidad de medida que equivale a una millonésima parte de un milímetro o sea, es algo completamente imperceptible. entonces eh, es una ciencia que ya lleva muchos años en, en distintos rubros eh, viendo eh, de qué manera las partículas se comportan frente a diversas situaciones de, de maneras eh, particulares y que en el fondo nos dan beneficio en la medicina eh, se llama? en el mundo industrial, en el mundo tecnológico de alguna manera la, la industria tecnológica también está apuntando por ejemplo los celulares, de qué manera hacer cada vez elementos más eh, pequeños, que de alguna manera nos entreguen una serie de servicios eh, que todavía no existen no están a nivel experimental entonces es un, un, un nuevo mundo un nuevo, un nuevo espacio de investigación que nos entrega una serie de, de beneficios bueno, y, y productos como este
1: hay, hay algo que yo les quiero... Bueno, evidentemente le vamos a preguntar ahí, Álvaro, dónde los pueden contactar, pero yo me quiero quedar también con que no solamente tienen este producto, sino si ustedes ingresan al Instagram de Espacio Cero, hay más productos que están vendiendo.
2: Sí, a ver, como les comentaba sí. al principio... Hay, hay uno eh, que me gustó,
1: de, para el auto.
2: El de Ozono, ¿no?
1: Sí, el de Ozono. Me sí. leíste la, la mente, mismo...
2: ¿viste? Nos partimos como, si bien es cierto, este es nuestro producto estrella, eh, nuestra idea es dar un servicio complementario y poder eh, entregar soluciones más allá que la sanitización. Eh, y en ese sentido tenemos una serie de productos en base a eh, tecnología de nano cobre, eh, guantes, elementos de protección personal, tótem sanitario, eh, este eh, producto que es un, sanitiz un sanitizador a través de ozono, que eh, ocupa el receptáculo donde uno pone el... el se llama el, el enchufe en el auto. Eh, y así, tenemos una serie de, de soluciones que pueden realizar en www.espacio0.cl, el 0 con Z. Uh -huh. eh, y a través de ahí, del mismo formulario, eh, nos pueden contactar eh, solicitando la solicitación, la perdón. Eh, también nos pueden contactar en, por nuestro mail, que es contacto.espacio0.cl. Eh, y ahí, aparte de resolver dudas, eh, pueden revisar y pueden, pueden ver qué otras cosas, eh, qué cosas tenemos. O en el caso específico de este servicio, eh, resolver dudas o, o otra información, o que le podamos enviar más material eh, que en el fondo respalda todo lo que, lo que les conté en este rato. Eso es importante,
0: eh, Álvaro, y, y con esto digamos eh, estamos ya casi concluyendo. Eh, si alguna comunidad quisiera contactarse con usted, ya sabemos que lo puede hacer a través del, del sitio web que es pasosero0.cl con Z, ¿verdad? Pero, sí. eh, ¿ustedes eh, envían información? ¿Se pueden contactar con el comité de administración, con el administrador, como para poder explicar en detalle el servicio que ustedes quieren brindar a las comunidades?
2: Así es. O sea, y no solo mandar información, de ser necesario... Eh, juntarnos a través de una videollamada por la plataforma que sea más, más la que tengan, o eh, si, si lo permite el poder juntarse, hacer una demostración, o sea, por nuestra parte están todos los canales para mostrar eh, no solo la efectividad del producto, eh, que lo conozcan, sino también todo el respaldo científico que hay detrás. En ese sentido, la disposición nuestra es eh, eh, full eh, para que puedan conocerlo, eh, para que puedan conocer las características y por sobre todo también para que puedan tener los respaldos.
0: Ok, perfecto. Bueno, hemos estado conversando con Álvaro Durán, él es director de marketing y operaciones de la empresa Espacio Cero con Z. Y recuerden, sin ningún compromiso, y lo acaba de decir él, ¿verdad? pueden llamar, pueden contactarse con Espacio Cero para que ellos puedan hacer un estudio digamos, puedan revisar, puedan mandarle toda la información y si es necesario ir al terreno, en terreno, digamos, para eh, hacer una cotización como corresponda, ¿verdad? Y además asesorar a las
2: comunidades.
0: ¿Es cierto lo que estoy diciendo,
2: Álvaro? Exactamente, Aníbal, tal cual como lo, lo, lo dijiste, no lo pudiste haber explicado mejor. Ah, perfecto, ok. Y, también, y
1: bueno. también yo quiero hacer mención a Espacio Cero respecto a que, claro, las comunidades se ven beneficiadas, pero ojo, todas las personas que quizás tienen automóvil en esas comunidades también se van a ver beneficiadas con los productos que ellos están, están ofreciendo, que ahí hay uno re interesante y, y en el fondo cuidamos por un lado lo que es espacios comunes, y cuidamos también la salud de cada uno de nosotros, que en el fondo Perfecto. es el espacio cero. Ok. Es
0: objetivo. Así es. Muchas gracias Álvaro por habernos acompañado hoy, espero que les vaya muy bien a Espacio Cero, ¿verdad? Y tienen las puertas abiertas en nuestro programa para cuando tengan alguna novedad o quisieran aclarar algunos puntos a través de, de, de nuestro programa. Encantado nuevamente de recibirlo. Así que Muchas estén. Muchas gracias.
1: Bien,
2: que tengan éxito. Muchas gracias, y, gracias bien, y, bien, para, y le agradezco el espacio. Que tengan un muy buen día. Gracias, gracias igualmente. Cuídate. Hasta luego. Chao, chao, Hasta chao, chao. Bueno, nosotros seguimos porque
0: hay unos compromisos que. Eh, que adquirió Carmen Gloria, ¿verdad? Y no, eh, no puede dejar de, de, de señalar.
1: ¿cuándo? No, ¿verdad? no, no, no eh, me acuerdo, tengo tan mala memoria.
0: ¿Tan mala memoria? Sí.
1: Sí, bueno, sí. Eh, la edad me tiene mal, la edad me tiene mal. No Evidentemente, <ríe> jamás voy a olvidar a mis amigos de AIS Certificadores. Es una empresa que... Se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas, funiculares y ascensores especiales. Ahí ese certificador está inscrito en primera categoría de certificador en el Registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y además cuenta con una acreditación ISO 9001, que garantiza la calidad, seriedad y profesionalismo de este servicio. Es re interesante que es una de las únicas empresas que está certificada a través de la ISO, ya eso, eh, yo creo que ahí tiene un gran punto a favor AIS Certificadores, y también está trabajando con unas normas chilenas, por lo que me entré en su momento. Dónde nos pueden contactar, que lo más importante, en www.aiscertificadores.cl, AIS Certificadores, elevamos tu seguridad, ven y certifica con nosotros. Y también, evidentemente, eh, tenemos a ARMIS, Estudio Jurídico Especializado en Asuntos Legales de Condominios Enfrenta a los Problemas Legales de tu Comunidad con Especialistas en Copropiedad, Cobranza y Derecho Laboral. Donde los pueden encontrar en www.armis.cl ARMIS, Soluciones Legales para tu Comunidad para tus comunidades. Ahora, re importante también, Armis, eh, por ahí me enteré que está trabajando eh, en un sistema que va a estar re bueno. Yo creo, yo creo, y eso espero que cuando ya lo tengan listo lo puedan venir a presentar al programa. Así que más tarde le vamos a preguntar ahí a Juan Pablo. Más tarde, porque
0: ¿tú? luego va a estar con nosotros.
1: Así es, y que va a estar hablando con nosotros algo re importante. Tenemos... A ver, ya sufrimos el problema de que no podíamos hacer eh, asamblea en plena pandemia, o más bien, visto, porque seguimos con la pandemia, en cuarentena. Evidentemente, ¿esto que ha significado? Que todo el mundo está aquí, que, que quiere urgentemente una asamblea. Pero la pregunta es, estamos en distintas fases en varias comunas, ¿desde qué momento yo puedo empezar a hacer asamblea? ¿Es legal hacer esta asamblea o no es legal? ¿Se puede convocar una asamblea donde, por ejemplo, en un edificio de 10 departamentos? Podrían hacerlo si están, por ejemplo, en una fase de transición, preparación. Todo esto, evidentemente, quien nos va a responder todas estas inquietudes va a ser Juan Pablo Vargas de Arnis. Serio.
0: Así es. Y bueno, ¿Y también y luego tenemos también. A tu invitado? Sí, claro, luego también vamos a tener a Rafael Escobar de Castro, ¿verdad? porque hay una situación que se dio. ¿verdad? Eh, debido a que muchas personas retiraron su 10% de la AFP. Entonces queremos preguntar primero cómo está la morosidad que la hemos venido monitoreando como programa desde el comienzo y también si sí, eh, la, las comunidades se vieron beneficiadas por ese ese fondo que recibieron los copropietarios eh, los que retiraron digamos y eh, para ver si se pusieron o no al día en el pago de los gastos comunes o sea, esa y otras también vamos a hacer eh, o sea, tú tienes ahí bien? Carmen Gloria otro papelito que hablemos de copropiedad, ¿verdad? ¿lo tienes a mano o
1: no? Espérate, es que no puedo tomar los papeles porque me retaron el otro día, que, que necesito una Tomá tablet, amor. eso me dijeron. <risa> sí, sí bueno. evidentemente, evidentemente. Y aquí un, un llamado a todos eh, quienes conviven en la copropiedad, tanto administradores, que también pueden venir, ojo con eso, también los estamos apoyando, eh, empresas de servicios que, que se relacionen con la copropiedad y proveedores. Y evidentemente si te da, o, o cualquier otra empresa como administración, mantenimiento, reparaciones e instalaciones. También si el proveedor o tienes algún producto que quieres vender a los edificios y condominios, también puedes contactarte con nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro programa, hablemos de propiedad, tenemos un espacio que eh, te da, que en el fondo que te da a conocer. ¿Dónde nos pueden contactar para tener mayor información de cómo funciona este sistema? Es a través del fono WhatsApp más 569-444-29404. Ahí pueden consultar todas las inquietudes que quieran. Eh, recuerden que a las empresas que, no sé, quieran ser eh, más, vis más visibles en el fondo, en el mercado visible. o en el rubro de la, de la copropiedad, también les invitamos a que puedan ser auspiciadores. ¿Por qué no?
0: Así es, y, y, y de diferentes tamaños, no significa que deben ser solo grandes empresas, sino que también microempresas muy importantes para que se puedan ir desarrollando. Creemos que a través de estos dos años que llevamos de programa, que a propósito, quiero dar las gracias porque nos han llegado un montón de felicitaciones más eh, hacia eh, nuestro programa por haber cumplido dos años, ya 108, 104 capítulos, ¿verdad? es una cantidad importante, ¿verdad? De, eh, de, de estar, digamos, al aire, y más de 25.000 personas, auditores, y le damos las gracias a ellos, que están continuamente escuchando. Así que a ellos también muchas gracias. Y, eh,
1: yo quiero también dar las gracias. No, a, a toda la gente que nos sigue en el fondo, eh, de verdad, yo me siento muy agradecida por todo el cariño que, <ríe> que transmiten, eh, todas las personas que nos siguen también. Y de alguna u otra manera... Eh, es rico cuando uno puede aportar tanto administradores, por un lado, o residentes, en términos de responder a algunas inquietudes. Por ahí, por lo menos nosotros trabajamos mucho en lo que es redes sociales. Y claro, uno va aportando la medida de lo posible. Eh, generalmente es un... Generalmente la gente se ataca mucho y es grato cuando uno da una respuesta y que las personas estén muy agradecidas por la forma en que sea la respuesta. Yo creo, y invito a todos que, quienes nos eh, expresamos mucho por redes sociales, que también lo hagamos de una forma más amigable, que entendamos la situación de, de desinformación que todos eh, tiene, tienen en el fondo, de alguna u otra manera, y no, insisto, no empezar a descalificar o eh, armar juicios de valor que no corresponden eso pues.
0: es. Bueno, nos ahora Sí, a una pausa y volvemos inmediatamente con un interesante invitado.
1: Ah, yo sé quién es.
0: Sí, todo ya lo dijimos incluso. <risa> pero no lo vamos a repetir. No. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y tal como le habíamos comentado, estamos ya con el invitado que nos va a contar sobre lo que está pasando con la morosidad en las comunidades. Pero antes. Carmen Gloria está desesperada por decir algo. Miren lo que nos va a decir. Pongamos la <risa> atención.
1: Desesperada, evidentemente que sí, o si no, pues nos retan.
0: Yeah.
1: <risa> Valle Azul, empresa libre limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569 61 6001 o al fono de la oficina que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y evidentemente, como lo hemos mencionado ya en muchos capítulos, tenemos a CASTOR, Plataforma para el Cálculo y Gestión de Gastos Comunes. Busca mejorar la experiencia de vivir en comunidad, facilitando la comunicación entre la administración y el condominio. Además, le ayuda a transparentar la información y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo de CASTOR, así hablemos de copropiedad y todas las personas que nos escuchan, todos los clientes nuevos, solamente con mencionar que vienen de eh, Hablemos de Copropiedad o escucharon esta promoción, tienen el primer mes gratis de facturación, donde los pueden encontrar a través de www.castor.cl, .ca, para que no se confundan. Y, por supuesto, CCS Corredores de Seguros. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. Además de brindar una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando esto ocurre. Donde los pueden contactar a través de www.seguros.ccs ccs.cl, o en el número telefónico que sea el 228-338-715, CC, ccs, corredores de seguro, 20 años velando por la seguridad de tu edificio y condominio.
0: Bien, y tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros, acompañándonos ya de hace un buen rato, Rafael Escobar, él es el gerente comercial de Castor, software para comunidades que usan los administradores profesionales. Eh, Rafael, ¿cómo estás? Gusto de saludarte
3: y bienvenido nuevamente a nuestro programa. Hola Aníbal, hola Carmen Gloria, muy bien. Qué bueno. Muy bien acá, bien. ansioso acá de conversar con ustedes.
0: Ah, ya, qué rico, qué bueno.
3: Eh,
0: a través de, de estos meses, eh, eh, Castor ha sido eh, un, eh, un eh, pilar importante para el programa en el sentido que no ha estado entregando información sobre la morosidad en eh, las comunidades, primero en el tiempo, digamos, eh, del de estallido social y después como eh, circunstancia de la, de la pandemia. La última vez que conversamos, Rafael, estábamos al borde de una morosidad del 30% de las comunidades. ¿Cómo vamos hoy referente a
3: eso? Mira, es... Eh, es impresionante porque luego del, yo diría, el los en el último mes eh, bajó de forma importante. Yo diría que prácticamente ese mismo 30% que se había disparado eh, volvió a niveles históricos. Eh, por lo tanto, más o menos entendemos que retrocedió ese mismo porcentaje. ¿Qué entendemos por, eh, por promedio histórico? No, la plumorosidad tiene el orden del 12% lo es que, lo que nosotros tenemos y el, que es lo que, día, lo que día vemos los números. ¿Eso significa que bajó un porcentaje tremendo? No, bajó, bajó muchísimo. Yo creo que principalmente por, debe ser un efecto por, por el 10% suponemos, digamos, de que de las AFP, el retiro de las AFP, que tiene que haber las personas, me imagino, que tendieron a regularizar sus su deudas. Pero la, la baja fue importante. Perfecto. Y, y Carmen Gloria, perdón, dale.
1: Y, y, y en relación a, esa, a eso que quizás lo más probable que haya sido que todo lo, lo reciente, de alguna u otra manera, tuvo el efecto del 10%, y, y también hemos visto que mucha gente quizás no se ha puesto al día, no ha pagado el 100%, pero sí hay muchos convenios de pago. Yo no sé si han podido visualizar eso, Rafael, por lo menos lo que tenemos entendido en varios administradores, dada la situación en que es mejor recibir un poco que no recibir nada, y por el otro lado, que está el, la complejidad en que si se corta o no se corta el servicio de suministro eléctrico, ¿puede también este efecto de hacer convenios de pago que también haya ayudado a reducir la monosidad de alguna u otra manera?
3: No es algo que yo lo haya percibido a nivel de plataforma, pero por otra parte también nosotros tampoco no es muy factible de visualizar eso. Porque finalmente, contablemente, cuando tú recibes el, el pago y que esta puede ser documentada, eh, claro, podríamos realizar. No, pero no, 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 no he, visto, no he visto que haya aumentado. Yo lo que he visto es pago gasto, más que pago de gastos comunes, deudas muy acumuladas que se pueden atribuir, yo diría, a dos cosas. O al retiro del 10%, pero también se puede atribuir a eh, muchas comunidades, por ejemplo, de oficinas, o comerciales en general, que empezaron a ser utilizadas. Eh, y eso probablemente también hace que eh, o se enteraron de las cuentas, o eh, se dieron la obligación, digamos, de eh, ponerse al día justamente porque empezaron a operar. Entonces yo creo que tiene que ver, más que con... Eh, convenios de pago, que no es algo que nos hayamos percibido en la plataforma que se haya generado mucho, sino que tiene apago de deuda y eventualmente eh, también edificios que se empezaron a activar eh, producto digamos, que la actividad y el retiro de las cuarentenas y el paso a paso que se ha ido avanzando.
0: En el caso eh, Rafael de, de, de Castor. Eh, algo súper importante que creo que es fundamental eh, ¿tienen el, eh, de alguna manera la plataforma el servicio de notificar a un moroso digamos que, eh, que está debiendo que se le va a cortar la energía eléctrica eh, ¿tienen alguna alguna
3: eh, alguna acción al respecto? Sí, la, la plataforma te permite te, nosotros tenemos dos, dos formas de ayudar a la administración para poder eh, generar la, cobranza. la primera es la información, digamos, una de las cosas que más enfocé hacemos dentro de Castor es justamente entregar mucha información para que puedas generar tu gestión de cobranza. Y después tenemos dos procesos, tienes la posibilidad de automatizar el, la gestión de cobranza, por lo tanto, la misma plataforma va enviando eh, cinco días antes que venza el gasto común, un email eh, a tus propietarios o una notificación... A tus a tu corretarios sobre que está por vencer el gasto común, el día de vencimiento te lo recuerda y posteriormente, eh, cinco días después que haya vencido, también te vuelve a recordar a aquellos que no hayan pagado eh, su gasto común. Eh, le recuerda, digamos, que están en mora y que por lo tanto eh, es necesario que paguen. Perfecto. Rafael,
1: yo tengo una duda. Referente a, a, a lo que hace en relación a la plataforma de Castor. Por ahí eh, sabemos que Castor eh, tiene convenios para hacer pago con algunas plataformas. ¿Nos puedes contar un poco con estos pagos en línea? Y si en el fondo, por ejemplo, si yo soy un moroso y debo, por ejemplo, 300 mil pesos, ¿estoy obligado a pagar esos 300 mil pesos? ¿O yo puedo a través de la plataforma eh, definir qué mes quiero pagar?
3: Súper bien. Eh, nosotros estamos integrados con, con dos eh, entidades de pago. Una es Transfang. Eh, Transfang es el que tiene eh, toda la administración de las tarjetas de crédito y de débito de los bancos. Eh, y con ellos estamos integrados y lo que hacemos es que la medida que la comunidad tenga un contrato con Transfang, le damos la posibilidad de habilitar un botón y que puedan pagar. Y por otra parte estamos integrados con Kipu, que es una plataforma también, una pasarela de pago, que también tiene la opción de eh, pagar con tarjeta de crédito, pero tiene también eh, la opción de la transferencia. Entonces te permite también generar una transferencia en el sistema que queda inmediatamente registrada esa transferencia y automáticamente también el residente, una vez que paga... Eh, tiene la opción justamente de eh, tener su recibo de forma automática. Eh, son dos eh, funcionalidades y, y, y dos herramientas súper útiles, eh, cada vez más utilizadas, eh, principalmente porque la gente no quiere tener contacto, eh, porque es una forma también que te entrega alternativas de, de pago, como las mismas tarjetas de crédito, esos mismos mil pesos que tú decías, las puedes pagar en dos o tres cuotas, eh, entonces todo eso te va ayudando también justamente a entregarle alternativas finalmente a aquel copropietario que quiere pagar o que eventualmente tan solo quiere juntar aquellas millas o eh, puntos que te quedan generando las tarjetas. Oye, Rafael.
1: tengo una duda, Rafael, respecto a, al tema... De los pagos. No sé si ustedes han podido visualizar de alguna u otra manera eh, cuánto el porcentaje de personas que pagan a través de crédito. ¿Eso es factible visualizarlo, no? Y, sí. lo, otro, y, mm -hmm. disculpa, y lo otro que también preguntan mucho, porque ahí, 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 ahí se cobra un adicional. ¿Pero quién sí. paga ese adicional? ¿Lo paga, por ejemplo, Castor, la comunidad, o la persona que está haciendo la transferencia? O sea, el pago eh, por esta vía.
3: Vale existen varios modelos de negocio eh, nosotros como regla de negocio tenemos dos y empujamos principalmente una pero existen las dos las do alternativas eh, el contrato se hace entre la comunidad y la pasarela pago, vale es decir entre la comunidad y Transo en la comunidad o equipo eh, en una comisión eh, porque acá a diferencia de cuando uno va a un comercio quien paga y quien recibe el pago es la misma persona, ¿vale? o parte de la misma persona, vale es decir, es el copropietario y la comunidad, que vendría a ser el comercio. Eh, cuando uno va a una tienda, el comercio paga una comisión por eh, la transacción, en este caso es la comunidad. Y ahí, como te digo, hay dos modelos de negocio. Eh, uno es que llegue una factura a la comunidad por todas las transacciones que se han generado y se pague esa factura. Eh, y la otra es que se recargue al mismo momento que se va a pagar el gasto común al copropietario aquel co porcentaje que le corresponde pagar al comercio. Y en eso es lo que lo decide. Eso lo decide el administrador. Ahí. Yeah. El administrador o la misma comunidad, digamos. Yeah. Eh, y un tema de cómo configuras en definitiva la plataforma. Ahora, nosotros en particular sí. lo que empujamos. Eh, y creemos que es lo que más incentiva finalmente el uso del sistema y es más transparente y genera menos problemática, es que después de cada transacción se incorpore en la comisión y se pague el 100% de la... se pague el 100% de gasto boom, más el costo del servicio, digamos, que te cobra TransAnkipo por, por, por la transacción que estás generando. Rafael, eh, pasando a tu tema, pero relacionado
0: con, con pagos. Eh, ya en los últimos dos años se ha visto una, una, una complicación para las comunidades que quieren abrir eh, cuenta corriente en ciertos bancos. Sin embargo, eh, ustedes hicieron un convenio con un banco eh, para que las comunidades pudieran, eh,
3: pudieran abrir cuenta corriente. ¿Cómo es el, ¿De qué se trata el convenio que hicieron? Bueno... Sí, te cuento. Todas las comunidades en general tienen su cuenta corriente, y un tema que tienen bastante resuelto. Eh, sin embargo, eh, llegan habitualmente eh, a algún ejecutivo que son medidos por eh, métricas tradicionales. Eh, depósito, cuánto invierten, cuántos cuánto son los promedios, eh, si son capaces de entregar algún crédito o no, etcétera. Habitualmente las comunidades en general, todas las entidades sin fines de lucro, no tienen esas mismas métricas, no tienen esas mismas necesidades. Entonces, a partir de ahí, nos enteramos de eh, que Scotiabank eh, había creado justamente una división especialmente destinada para eh, estas, todas estas instituciones, empresas, dentro de las cuales están las comunidades, que no tenían fines de lucro, pero que podían ser súper interesantes, pero que por otra parte requerían para una buena atención eh, que los ejecutivos tuviesen eh, mediciones de su trabajo, KPI, de, de su gestión, distinto a los ejecutivos tradicionales. Así que eh, nos acercamos a Xcoachaban eh, y efectivamente, como, tal, como tú dices, generamos un acuerdo eh, y este acuerdo básicamente es ayudar a Xcoachaban a que llegue con su producto a las distintas comunidades, cosa que eh, si tú tienes una comunidad que no está siendo bien atendido por tu ejecutivo, o tienes una nueva comunidad que quieres abrirle una cuenta corriente, acá vas a tener ejecutivos que van a estar eh, muy incentivados eh, y que van a tratar de darte la mejor atención, principalmente porque, eh, cómo los miden, va, tiene parámetros mucho más eh, alineados con las necesidades que tú tienes como, como cliente. Así que ha sido una muy buena experiencia, eh, ya hemos abierto una cantidad importante de, de cuentas corrientes en tres o cuatro semanas que llevamos trabajando con el Scotiabank. Así que ha sido una muy, muy buena experiencia.
0: ¿Y cuál es, y cuál es el sistema si yo quisiera eh, cambiarme o abrir otra cuenta corriente de, de alguna comunidad? ¿Qué hago?
3: Súper simple. Te comunicas con Castor, nosotros tenemos, te vamos a enviar toda la información y te va a, a quedar asignado inmediatamente un ejecutivo que nosotros ya nos tienen asignado y vas a quedar trabajando directamente con él y te vas a presentar todos los productos y todo lo que requieras, digamos, para tanto para abrir una nueva cuenta corriente o si quieres cambiarte eh, dentro del mismo banco a esta, a esta nueva plataforma, también lo puedes hacer.
0: Ah, perfecto, ok.
3: Bueno, hemos estado con Rafael
0: Escobar, él es gerente comercial de Castor Software, que es una, eh, una plataforma para las comunidades y que usan especialmente los administradores profesionales. Muchísimas gracias Rafael por haber estado con nosotros, por habernos entregado esta información y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad, quizá muy luego, para que nos hable otra vez acerca de las características de eh, Casco. Vale,
3: muchas gracias a usted, Carmen Gloria. Sí, que esté... Abrazo. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.
0: Hay una... Situación, Carmen Gloria, que también creo que es re bueno eh, eh, poder comentarlo porque me sorprendió muchísimo lo que dice eh, Rafael Escobar en el sentido que eh, la morosidad bajó, digamos, en, el, en, el, en, el, en este, este mes, digamos, el mes pasado eh, del, del casi 30% al 12% que es el promedio histórico nacional. ¿verdad? Creo de que si hubiese sido así o hoy así, digamos, eh, benefició bastante ese 10% que eh, las personas retiraron del, eh, de sus AFP. Por lo tanto, una tremenda buena noticia.
1: Excelente noticia, y, y qué buena que de a poco vamos volviendo a la normalidad, en la medida de lo posible, pero yo también creo, creo, bueno quiero ser enfática, o sea, que vaginamorosidad no significa que las comunidades van a mantener este gasto común lo más bajito posible, idealmente bajo, y dejen de hacer todos lo, los mantenimientos mínimos que deben hacer. Yo creo sí. que por ahí pasa un tema de no descuidar las cosas, por ahí hemos visto comunidades que tienen un gasto común muy bajo, de hecho en plena pandemia bajando su gasto común, pero claro, tú te vas dando cuenta que en el fondo están bajando porque no están haciendo nada. Bien lo decía un... Jorge Cárez, que hago sí. mención... Que le damos momento. salud, le mandamos Evidentemente, de él aprendí muchas cosas. Eh, él decía, claro, si una comunidad quiere un gasto común bajo, no hay ningún problema, propóngalo, pero quítele el mantenimiento de ascensores, quítele todo para que tengan una, un, un gasto común muy bajo. Eh, también quiero ser enfática, insisto, y yo creo que esto lo va a llevar de por vida <ríe> mientras la situación no cambie. Eh, por ahí hablamos en redes sociales sobre un tema muy particular que hacía referencia al tema de los gastos comunes y una piscina que estaba en mala mantención. Entonces, claro, ll llegó un punto en que se, se, se derivó la conversación en otro punto, que hacía relación a... Eh, la cantidad de normativas que debe cumplir un edificio y que actualmente no cumplen. Yo siempre he pensado que los gastos comunes de todos los condominios de alguna u otra manera no son reales, ya la, yo creo que la gran mayoría, yo creo que no no todos, por cierto, no quiero jugármelo aquí al 100%, pero yo creo que la gran mayoría no son gastos comunes eh, reales. ¿Por qué? Porque en el fondo no están haciendo todos los mantenimientos preventivos que debiesen ejecutarse. Por ejemplo, cuando tenemos sala de caldera, debemos hacer una certificación de caldera, debemos estar ahí trabajando con los grupos electrógenos y no solamente hacer los mantenimiento tenemos que informar a la Ceremi. O sea, son un sinfín de cosas que hay que ejecutar y que por lo general no se ejecutan. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Creemos que hoy en día los gastos comunes están altos. No obstante, oye, tenemos una pila de cosas que hacer. Por ahí alguien me decía que me gustó mucho que quizá era muy utópico <ríe> mi pensamiento de creer que todas las comunidades debiesen hacer eso. Yo creo que la utopía no tiene nada que ver con lo que eh, las normativas nos dicen. Cumplir normativa y exigencias de la autoridad no es una utopía. <ríe> es la Al realidad que se debe ejecutar. El que no que se dije. ejecute... Lo, el que no se ejecute, yo creo que en gran medida se debe a la responsabilidad de los administradores en términos de no informar esto a las comunidades. Y aquí también quiero responsabilizarnos de alguna u otra manera en tener clara la película, porque si tú como administrador no, te, no tienes clara la película, difícilmente vas a poder transmitirle. Por último, quédate con la tranquilidad de que transmitiste la información. Ahora, si esa comunidad lo quiere hacer o no, ya es otro tema, pero insisto, que nosotros como administradores avalemos que en realidad todo es caro, que todo es terrible, no nos hace bien como rubro. Eh, vuelvo a insistir, Al no nos hace bien. Y vamos muy, a seguir con las comunidades. Yo creo, insisto, debe, debiésemos hacer una campaña de tomar, un, no sé, un libro y empezar a ver qué, qué, qué normativas van asociadas a cada sistema y elemento. Tenemos que entender que hasta los extintores necesitan mantenimiento anual. Entonces, son cuestiones básicas. Yo creo que ahí debemos enfocarnos y vuelvo a insistir, la utopía en términos de cumplir normativas no creo que aplique por ahí.
0: Al no, contrario, creo sí. digamos, es una exigencia, una necesidad. Y hay que tener presente lo siguiente: digamos, la peor inversión que pueden hacer hoy día las comunidades es dejar de hacer mantenciones a, las, a, la, a, los, a los equipos. ¿verdad? Porque eso, en algún momento, les va a acarrear problemas gravísimos y a costos, pero muy, muy altos. Bueno, Carmen Gloria, antes de irnos a una pausa, ¿tú tienes algo que comentarnos?
1: Así es, evidentemente, eh, como siempre, que no sí, quiero que suene papel para que no me reten, bueno, <ríe> hay esos indicadores ¿eh? Por ejemplo, certificación de ascensores como lo que estamos hablando ejemplo. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas, mecánicas, funiculares y ascensores especiales. AIS Certificadores está inscrito en, el primer, en primera categoría de certificadores en el registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y además cuenta con la acreditación de la ISO 9001 que garantiza la calidad, seriedad y profesionalismo de su servicio, donde los pueden Encontrar en iscertificadores.cl. le elevamos tu seguridad. Ven y certifica con nosotros. Y también a nuestros amigos de Armis Estudios Jurídicos Especializados en Asuntos Legales de Condominios, enfrentan los problemas legales de tu comunidad con especialistas en copropiedad, cobranza y derecho laboral. Donde los pueden encontrar en www.armis.cl. Armis Soluciones Legales para tus comunidades.
0: Bien, y a propósito de ARMI, ya vamos a hablar acerca de, de este tema. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos muy pronto. Ya. Yeah. Bien, ya estamos de vuelta. En el programa Hablemos de Copropiedad y como eh, dijimos en esta sección, vamos a conversar con Juan Pablo Vargas de ARMI, Soluciones Legales. Él es abogado especialista en copropiedad inmobiliaria sobre un tema que hoy día está afectando y hay mucha desesperación en las comunidades. Pero antes de saludarlo incluso, Vamos a escuchar a Carmen Gloria que tiene algunos
1: consejos que dar. Varios consejos, pero no el de un nutricionista. Aquí vamos a partir con Vaya Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al foro WhatsApp más 569-6120-6001 o al forno de la oficina que es el 225-848-152. Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y también Castor, plataforma para el cálculo y gestión de gastos comunes. Busca mejorar la experiencia de vivir en comunidad, facilitando la comunicación entre la administración y el condominio. Además de ayudar a transparentar la información y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo para los, los oyentes del programa, el primer mes de Castor es gratis. Al llamar y decir que escucharon esta oferta en el programa Hablemos de Copropiedad, donde los pueden encontrar en www.castor.cl. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asesorando a las comunidades de edificios y condominios. Además, brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Donde los pueden encontrar? En www.securos.ccs.cl o en el número telefónico 228-338-715. CC CCS Corredores de Seguro, 20 años velando por la seguridad de tu edificio o condominio.
0: Bien. Y tal como eh, lo hemos estado anunciando, eh, se está dando en las comunidades una, una serie de situaciones y es por eso que eh, invitamos a, a, a Juan Pablo Vargas de Armin. ¿Cómo estás Juan Pablo? Gusto de saludarte.
4: Estás sí. ahora sí. sí. Hola Aníbal, Carmen Gloria, muchas gracias por la invitación como siempre. Eh, quería, antes que todo, hacer un, un pequeño eh, comentario De lo que estaba diciendo Carmen Gloria De que cumplir normativa no es utopía eh, Y ¿Sí? algo que, que, que dijiste tú, Daniel De que, que complementaste que es una exigencia y, y estoy plenamente de acuerdo O sea, la, la, la normativa no es utopía, es exigencia eh, Y por tanto debe cumplirse Y el problema de las comunidades es que el gasto común eh, no siempre refleja lo, lo real. Y cuando refleja lo real, es lo que es. O sea, muchas veces no se puede bajar, porque hay mínimos legales que se tienen que cumplir y que no se cumplen, eh, y está mal, en el fondo. Entonces, bueno, ojalá que se, se vaya masificando la idea de que podemos tenerlo como eslogan. Como cumplir normativa no es utopía, es exigencia.
1: Oye, sí, me gustó. Sí, porque es que ahí por ahí, por ahí alguien dijo, es utópico tu comentario. <risa> sí, <risa> bueno. bueno.
0: Pero bueno, empezamos, gracias por la invitación. Sí, empezamos, empezamos serio, ¿eh? o sea, aclarando, ¿verdad? <risas> eh, eh, digamos, de su visión, digamos, jurídica, digamos. Eh. Bueno, eh, justamente eso es lo que necesitamos, Juan Pablo. Hoy día eh, nos hemos visto eh, enfrentados a las comunidades con una serie de exigencias de diferentes tipos. ¿verdad? Y una de ellas que es, es por diferentes situaciones, Primero porque algunos integrantes del comité ya están aburridos porque esta situación de pandemia ha traído conflictos serios a las comunidades, a muchas. Eh, Otros que eh, residentes que ya eh, también a raíz de la intolerancia eh, quieren hacer cambios, quieren saber qué es lo que ha pasado eh, en este tiempo y a pesar de que se les han hecho reuniones virtuales para informarles, a pesar que se les ha mandado información, ellos quieren asamblear. Entonces, primero, eh, preguntarte, eh, ¿se pueden hacer asambleas hoy día? Eh, muchos han eh, hablado de las asambleas virtuales, ¿verdad? Es factible hacer asambleas virtuales, entendemos que por ahí eh, se, ha, digamos, se ha explicado mal o se ha usado mal el término asambleas virtuales, y eso ha confundido a algunas personas. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de hoy día... Eh, en esta situación de, de pandemia para las comunidades.
4: Sí, mira, bueno, es una, una historia larga quizá, eh, podemos partir con, con lo principal. Eh, al principio de la pandemia, obviamente hubo muchas dudas eh, respecto de cuál era la limitación de personas que se podían reunir en espacios privados y en espacios públicos. Hubo, de hecho, directrices desde de distintas entidades, del Ministerio de Salud, del gobierno mismo, eh, de vocería de gobierno, etcétera, en donde se daban números que no necesariamente cuadraban. Ya, a veces hablábamos de 50, a veces hablábamos de 10, eh, y en definitiva no, no, no estaba tan claro. Ya, lo que sí teníamos claro es que eventualmente la pandemia constituía algún tipo de afectación a, o, o, de, o podría generar problemas en la salubridad de las comunidades. Y a partir, como lo conversamos de, en su minuto, en, acá mismo en el programa, eh, a partir de esa posible afectación a la salubridad, nosotros podíamos determinar que no era prudente hacer asambleas de manera presencial, unido a que existían distintos organismos, entidades que estaban diciendo que eh, no se podían reunir más de 10 personas, 50 personas, etc. Entonces, al principio estábamos hablando de un tema de salubridad y un tema de limitación de personas. Y bueno, el tiempo ha pasado, eh, la pandemia ha avanzado, ya muchos quizás nos, nos estamos acostumbrando un poco al tema, y estamos perdiendo un poco el miedo también, no sé si eso es bueno o malo, pero estamos perdiendo el miedo a, a, a salir o a reunirnos siempre cuidando con, o, o teniendo los cuidados necesarios obviamente, con mascarilla, con distancia, etc. Eh, pero existe una mayor disposición a salir. Entonces, en ese contexto, en un contexto un poco más libre, también la normativa se ha ido eh, ordenando, eh, y tenemos, por ejemplo, este, este paso a paso del gobierno que establece eh, pasos específicos que, que dicen relación con la cantidad de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados, ¿ya? Y esa debiera ser la directriz principal en este minuto, ¿ya? Y es una, es una, una, una directriz muy variable. Eh, cuando tú me preguntas, Aníbal... Si es que se puede o no, te, te tengo que dar la misma respuesta, o la, la típica respuesta del abogado, que es depende, depende de, de, de distintos factores. Eh, y uno de ellos es la fase en la que se encuentra la comunidad. Eh, hay cinco fases, eh, la primera fase es cuarentena, directamente. En cuarentena no se pueden realizar asambleas porque no se pueden efectuar reuniones de ningún tipo, ¿ya?, en este minuto la mayoría de las comunas en Santiago y la región metropolitana, y bueno, también en, en, en regiones, eh, están en fase 3. Y en fase 3 sí existen posibilidades de eh, generar asambleas eventualmente. Entonces, no sé si quieren que las revisemos eh, o, o, les, o les comento el tema de las asambleas virtuales. ¿Cómo? Primero,
0: veamos, eh, revisemos lo que digamos, está relacionado con las fases,
4: porque eso va a aclarar también a muchas comunidades la situación más real. Vale, mira, existen como te decía cinco fases. La primera es cuarentena, directamente no se pueden realizar asambleas. La fase 2 permite que se reúnan 20 personas en lugares abiertos y 10 encerrados. La fase 3 es eh, preparación, que es la que se encuentra en la mayoría de las comunas, al menos de la región metropolitana, permite la reunión de 50 personas en lugares abiertos y 25 encerrados. ¿ya? La fase 4, que es la que viene a apertura inicial, permite 100 en lugar abierto 50 cerrados, y la apertura avanzada, que ya es la última en el fondo, cuando existen mucho menos casos, eh, son 200 personas en lugares abiertos y 100 cerrados. O sea, podríamos decir que en la fase 3 existen ciertos indicios de posibilidad de realizar asambleas ordinarias.
0: ¿ya? Eh, perdón, sí, perdón, pero, pero para aclarar algo, si estamos hablando que, de que en una, en una fase se puede, digamos, hasta 100 personas, ¿verdad?, eh, eh, en un espacio abierto, pensemos en un condominio, ¿verdad? A lo mejor en el parque o en la... O en... Pero pero ¿tiene que haber una distancia? ¿O si es en una, en un, en una sala, ¿verdad? Con menos personas, ¿tiene que haber un mínimo
4: de distancia entre cada uno? ¿Cómo es eso? Claro, bueno, tiene, tiene que ver también con, con lo que te comentaba de, de, de que depende. Eh, porque si bien la comunidad puede estar en la fase 3, también depende de las características propias de la comunidad. Eh, si es una comunidad que no tiene espacios comunes, por ejemplo, o que tiene espacios comunes muy pequeños, eh, o que no tiene espacios abiertos y tiene una gran cantidad de residentes, probablemente no se pueda realizar la asamblea, ¿ya? Lo, los requisitos como para, para reunirse son básicamente portar la mascarilla, en el fondo eso es algo que se mantiene obligatorio durante las cinco fases, eh, mantener un distanciamiento físico de un metro a lo menos. Entonces, si es que fuera una asamblea en donde existen sillas, por ejemplo, deberían estar distanciadas de un metro a lo menos. Eso implicaría, por supuesto, tener un espacio suficiente como para poder eh, reunirlos a todos. Así que, en definitiva, dependería mucho de, del espacio que tenga la comunidad, sin perjuicio de que se pueda realizar en otro lugar dentro de la misma comuna que tenga más espacio. Pero también se, podría ser un problema ahí de traslado... Eh, dependería también de en qué fase estamos y si existe posibilidad de trasladarse a ese lugar etcétera, o sea la respuesta en definitiva de si se puede realizar una asamblea ordinaria o extraordinaria presencial en este minuto, es más o menos compleja, depende de la fase en la que nos encontramos, depende de los espacios comunes con los que cuenta la comunidad y depende en definitiva si es que puede o no enfrentar la situación en su, en su situación particular Esa es de más la o
0: menos... que pudiera
4: haber
1: Juan Pablo, claro, en, base a eso, disculpa, en base a eso de la, de la asistencia, vamos a tomar un ejemplo típico: un, un ejemplo. Tenemos una comunidad de 100 personas, eh, sabemos que la asamblea no va al 100% de los asistentes, quieren llamar a una asamblea ordinaria, la están exigiendo. Tenemos las condiciones ambientales para que se pueda generar esa asamblea, porque quizá hay una plaza muy grande donde todos pueden estar con este metro de distancia. ¿Qué pasa si yo cito una asamblea y llega? <ríe> 53 personas <ríe> en rigor claro. solamente se puede juntar, y estamos en fase 3 ya para que vamos con la idea principal ¿qué pasa si sobrepaso el límite de lo que la autoridad sanitaria me indica? ¿esa asamblea se podría suspender? ¿se debería suspender? ¿cómo, cómo claro. se trata? Porque, claro, en el fondo no siempre el 100% va, pero se puede dar que vayan más de lo que teníamos presupuestado
4: claro, en ese caso eh, pese a que no está regulado sí tenemos una norma especial que limita la cantidad de personas que se pueden reunir. ¿ya? Y en ese sentido, eh, si es que se sobrepasa, debiese suspenderse la asamblea o establecerse algún mecanismo para que permanezcan 50 personas a lo menos, ¿ya? Eh, o, o como máximo. Entonces, eh, o, o unos le dan poder a otros para que permanezcan en la asamblea o directamente se suspende. Nosotros en su minuto también habíamos conversado otras posibilidades de hacer asambleas, por ejemplo, que, que, que se hiciera una reunión virtual y que luego se hiciera una asamblea en donde se firma el acta, eh, o que se separen en, en partes y que en el fondo luego se reúnan solo para firmar, etc. O sea, en el fondo existiría... Puede, el... Eh, Juan Pablo, perdón, eso mismo. ¿Lo puedes explicar, digamos, más detalladamente, por favor? Sí, claro, o sea... En la medida en que, por ejemplo, imaginémonos que estamos en fase 2, la fase 2 es de 20 personas de lugares abiertos y 10 cerrados. Imaginemos que tenemos solo un espacio cerrado y la comunidad tiene, no sé, 20 personas que quieren participar. En ese caso, lo que podemos hacer es, uno, por ejemplo, reunirnos en una instancia virtual, una reunión, no una asamblea, eh, tomar ciertos acuerdos y luego que se efectúe la asamblea presencial, pero que sea limitada a los temas que se hablaron y se decidieron. O sea se puede llevar un acta lista en donde cada una de las personas vaya, firme quizás añada algún, algún, algún comentario escrito en el acta eh, y, en, y, y en el fondo pasan las personas, firman y se termina, ya eso es una es una idea eh, eh, alejada de la norma en el fondo pero que se, se ajusta a lo establecido en la ley eh, porque en definitiva estaríamos haciendo la asamblea presencial eh, habiendo discutido los temas previamente, eh, es, eso sería eh, Sería legal Sería legal, ahora por supuesto que podría salir algún vecino a reclamar, como siempre, eh, y podría llevarlo a policía local, y en ese sentido lo ideal es respaldarse el máximo posible, grabar la reunión virtual, eh, y que la, 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 el acta sea lo más transparente posible. Por ejemplo, eh, hace poco nos no llegó un caso, nosotros en general no, no tomamos temas de, de residentes, sino que tomamos comunidades, pero nos, llegan, nos llegó un caso de una comunidad... Un segundo... Nos llegó la, el caso de una comunidad que estaba, eh, había realizado una asamblea virtual, comillas, asamblea virtual, eh, sin que nadie pudiera hablar. Solo se, se, se plantearon cosas. Eh, y luego dejaron como un documento para firma en donde, se aprobaban, en donde la gente podía elegir miembros de comité. El problema es que los miembros de comité que habían ahí, algunos eran eh, trabajadores de la inmobiliaria, o sea, una, una cuestión totalmente irregular. Entonces, claro, este tipo de situaciones de repente da espacio como para que se den irregularidades. La reunión tiene que ser lo más pública posible, el documento tiene que dar la posibilidad de que los residentes planteen algún, algún comentario, eh, y el acta también tiene que ajustarse a lo que se discutió en la reunión virtual, ¿ya? Pero es posible. ¿Es discutible? Sí, alguien podría discutirlo. Pero en estricto rigor también podría conformarse algo por ahí, ¿ya? Y es una situación un poquito más, más compleja que esa.
1: Juan Pablo, me, me surge la inquietud porque por ahí he leído a muchos que dicen, hagamos la asamblea eh, virtual sin ningún problema, y total después todo esto lo llevamos al juzgado de policía local. Yo no sé si tú tienes algún antecedente, porque alguno así lo asegura, ahora si sí, eso no. No, es verdad o no, que el juez haya dicho si sí, sabes que en realidad, como estamos en pandemia, esta asamblea queda válida.
4: Claro. Mira, eh, el tribunal tiene facultades bastante amplias, el juzgado de policía local tiene facultades bastante amplias, tienen que ver con resolver conflictos, con eh, llamar a asamblea, etcétera disluir quórum de asamblea, pero no tiene facultad para aprobar una asamblea virtual, ¿ya? Puede que exista algún tribunal, eh, probablemente que no, no conozca mucho la norma, que, lo, que apruebe algo así, pero en estricto rigor el tribunal no puede ir en contra de lo que establece la ley. En este caso, la ley establece expresamente una asamblea que es de carácter presencial eh, dentro del mismo condominio o dentro de la misma comuna con ciertos requisitos específicos. En ningún lado de la ley dice el tribunal podrá eh, determinar de otra manera o el tribunal podrá eh, modificar lo establecido en la ley, etc. O sea, el tribunal puede fallar conforme a la sana crítica, con mucho criterio, pero tiene que ajustarse también a la ley. ¿ya? Es como si nosotros... Entonces, sé, es como si el tribunal dijera, ¿sabes qué? Por las características de esta comunidad, pese a que tienen que ser tres miembros de comité, vamos a dejar que sean dos, porque da un poco lo mismo. O sea, el tribunal no puede decidir eso porque es algo que está establecido en la ley. En este caso... Entonces, el está... Juan, Juan Pablo, Adiós. en resumen, para que quede claro, ¿las asambleas virtuales son legales sí o no? Mira, hay una, una, una respuesta bien simple a eso, y tiene que ver con que hay un proyecto de ley... Eh, que busca que se hagan asambleas virtuales. Si, si, si en el fondo las asambleas virtuales fueran legales, no existiría un proyecto de ley que busque que se puedan realizar asambleas virtuales. Entonces, en ese sentido, la asamblea virtual es irregular, eh, de todas maneras. A mi juicio, eh, tampoco puede ser aprobado por un tribunal. Me encantaría que pudiera ser aprobado por un tribunal, pero no se puede en el fondo, porque no, la ley no lo permite. Eh, Así que en definitiva no, 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 no es legal. Eh, de hecho, bueno, esta norma que, que se estuvo discutiendo en el Congreso, eh, de hecho hace poco el Colegio y Agasset fueron a, a, a una reunión, creo que fue el 14, 14 de octubre, eh, estuvieron discutiendo el tema de las asambleas virtuales en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, y, y se llegó a la conclusión en esa sesión que eh, la verdad es que no tiene mucho sentido regular las asambleas virtuales en este minuto, porque la modificación de la ley de copropiedad ya está estableciendo una asamblea virtual. Entonces sería como tramitar dos normas al mismo tiempo que tienen el mismo objetivo. Eh, pese a que la, la, la modificación de la ley de copropiedad puede demorar un poquito más, pero, pero ya está inserta la asamblea virtual. Así que, en ese sentido, eh, tanto los gremios como los mismos políticos como que no le dieron mucho curso al tema y, y me imagino que va a, quedar, va a quedar un poco estancado, al menos hasta que se apruebe la nueva ley de copropiedad.
0: Quedó hasta ahí, ese fue el acuerdo. O sea, no se aprobó, quedó ahí, digamos, para desechar. Eh, Así es. Pero, con palabras tuyas, Juan Pablo, y con un sí o con un no, ¿son legales en las asambleas virtuales, sí o no?
4: No, no, de, de ninguna manera son legales, de ninguna manera. Ya.
0: Ok, perfecto. Ok, Juan, ahí yo, queda,
4: yo, que... Juan Pablo, dale. No, eso, o sea, a modo de resumen y eh, quería, quería hacer un pequeño comentario de las asambleas presenciales y de, y de, de por qué depende también eh, yeah. pese a que la ley establece la posibilidad de reunión de cierta cantidad de personas no hay ninguna normativa expresa que diga que las asambleas se pueden o no realizar por tanto estamos al final tomando normas de diferentes lados tenemos una norma que dice que se pueden reunir una cierta cantidad de personas por el otro lado tenemos la ley de copropiedad y su reglamento establece que hay ciertas obligaciones de, de mantener la salubridad en la comunidad de administrar de parte de la administración eh, y por tanto de acuerdo a las características de cada comunidad un administrador podría decir, ¿sabes qué? yo considero que no es prudente realizar una asamblea porque podría generar perjuicios a la salubridad de la comunidad sin perjuicio de que se dan las condiciones como para, para, o, 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 para reunir a X cantidad de personas eh, ¿no estaría entonces,
0: faltando a la ley al no estar haciendo la asamblea en el, dentro del
4: año? A mi juicio, no necesariamente, porque tienes una normativa que te está diciendo que eh, hay limitaciones en el fondo. Eh, y la misma ley de copropiedad está estableciendo el, esta obligación de cuidar la salud de la comunidad. Entonces, es, es bastante relativo. Yo entiendo que hay que hacer una asamblea al menos una vez al año, y eso también es norma, en definitiva, eh, pero en este caso estamos hablando de una norma especial que tiene que ver con pandemia. Entonces, eh, por supuesto que, que, que tiene mayor fuerza y que tiene que ser considerada. Ahora, en si otras palabras, con Pablo, en otras palabras, el comité de administración
0: y el administrador no sería sancionado por un juez de policía local por no
4: haber hecho una asamblea durante este tiempo de pandemia. Mira, con, con el juez de policía local podríamos esperar cualquier cosa, pero yeah. el, el tribunal, conforme a la sana crítica. Eh, no debiera amonestar o, o no debiera generar ningún, ninguna, o de, debiera entender, en el fondo, eh, que la comunidad lo hizo por una razón específica y que tiene que ver con el cuidado de la salubridad y con normativa especial que está limitando la cantidad de personas que se pueden reunir. Eh, así que, en el fondo, estamos como siempre, y lamentablemente, por mala normativa, sujetos al criterio de tribunales, tribunales, eh, pero bueno, no, 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 no queda otra. Lo que, lo que sí tienen que tener claro los administradores es que eh, se ha abierto la posibilidad de realizar asambleas en la medida en que se encuentren en una fase específica y las personas que asistan eh, no sean superiores a lo que establece esta, esta normativa. Siempre y cuando tengan los cuidados necesarios, verifiquen que todos vayan con mascarillas, que se separen de un metro, eh, y eso, básicamente. ¿Ya? Carmen Gloria.
1: Juan Pablo, eh... Te quiero quitar más minutos de tu tiempo, eh, si te puedes quedar un ratito más con sí, nosotros, pues. porque hay una inquietud que también está relacionada a las facultades que puede tener este administrador en temas de salubridad. Y eh, nos vamos a enfocar a qué pasa con el cierre de los espacios comunes. Mucho se habló al inicio de la pandemia de que era necesario cerrar por un tema de salubridad, pero ¿qué pasa ahora que estamos abriendo ya las fases? ¿Hay más fases? ¿Debiese mantenerse esta restricción o no? Esos detalles te los vamos a pedir a la vuelta de comerciales.
0: Vale. Y nos vamos ahora entonces a una pausa, ¿verdad? Bien, ya estamos de vuelta nuevamente con el programa Hablemos de Comunidad en esta última parte, agradecemos a Juan Pablo Vargas que haya aceptado quedarse un rato más, a pesar de que tiene un montón de cosas que hacer todo, porque se lo pidió Carmen Gloria quien tiene algunas consultas que hacer pero antes de hacerla, eh, tenemos un compromiso eh, que complica
1: la Tenemos que hacer mención a nuestros auspiciadores, sobre todo sí, pues. el que viene en, en unos minutos más. ahí certificadores, <risa> es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras, rampas mecánicas, funiculares y ascensores especiales. ahí certificadores, está inscrito en primera categoría de certificación en el registro de, de vivienda. Y urbanismo y cuenta con la acreditación de la ISO 9001. Llega noticia, calidad, seriedad y profesionalismo a su servicio. ¿Dónde los pueden encontrar? En aiscertificadores.cl. AIScertificadores, .cl. AIS Certificadores, elevamos tu seguridad, ven y certifica con nosotros. Y también tenemos a Armis. Estudio jurídico especializado en asuntos legales de condominios. Enfrenta los problemas legales de tu comunidad con especialistas en copropiedad, cobranza y derecho laboral. Donde los pueden encontrar a través de www.armis.cl. Armis Soluciones Legales para Comunidades. Estamos. Juan Pablo. Hola, Juan Pablo, bueno. yo, yo te quería mostrar con una, con una pregunta que, que está surgiendo. Todos sabemos que en algún momento cuando partió el tema de la pandemia teníamos que mantenernos en nuestras casas en nuestros departamentos bien encerrados y evidentemente restringir lo que era el uso de las áreas comunes por ejemplo teníamos juegos infantiles que se cerraron los juegos infantiles se cerraron los quintos y también eh, salas multiuso podemos tener salas de cine, sauna un sinfín de salas que eh, existen en los edificios sobre todo en los edificios ahora ¿qué pasa? Ya este, este tema de cuarentena, tal como dijiste tú, la gran mayoría de las comunas ya están en fase de preparación. ¿Pero qué pasa? ¿Es recomendable seguir con este cierre temporal, que es con un tema de prevención y enfocado en la salubridad, o ya se puede empezar a utilizar? ¿Y qué pasa si esa administración y comité de administración decide no abrirlo? ¿Está cometiendo un acto ilegal o no?
4: Vale. Bueno, un poco similar a lo anterior, pero acá hay ciertas variantes. Eh, depende, también. Por ejemplo, pensemos, pensemos en las piscinas. Eh, todavía no tenemos ningún instructivo, ninguna normativa o nada que diga si es que efectivamente se puede o no eh, abrir las piscinas. Ya es algo que, que viene, viene en el corto plazo. Eh, pero podríamos considerar que las piscinas son un foco de contagio bastante amplio. ¿ya? Pese a que tiene, tiene elementos eh, que, que matan el virus, por ejemplo el cloro de la, del agua, eh, se ha dicho, sobre todo en, en medios internacionales, que, que claro, no hace, hace que, que, que el virus en el agua misma no, no, no se transmita, pero sí el hecho de reunir a muchas personas en la piscina, en un contexto de juego, eh, sobre todo con niños, que realmente pueden reunirse con, con niños de otras familias, etcétera eh, aumenta probablemente el foco de contagio. entonces tenemos que tener en consideración tres normas o tres derechos. Uno, el derecho a la propiedad, que en ese sentido los residentes, claro, por supuesto que pueden hacer uso de sus bienes comunes, etc. Eh, otra cosa es el tema del, del paso a paso, en donde establecer, eh, se establecería una limitación a esa propiedad y que por tanto no se podrían generar focos de reunión de una cierta cantidad de personas dependiendo de eh, la fase, y tres, la copropiedad que tiene que ver con eh, la, en toda la afectación a la salubridad. O sea, el hecho de que eh, independientemente de que se reúnan o, o de que esté permitido una reunión de una cierta cantidad de personas, el, 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 el lugar específico podría generar problemas de salubridad. ¿ya? Entonces, mi recomendación es eh, revisar esos puntos dependiendo de la zona. O sea, si estamos hablando de una zona de... O sea, un quincho, en donde va a ir la familia probablemente, y, y bueno, ellos tienen un tema eh, de carácter privado, quizás en la medida en que no aumente, en que, en que sea inferior a la cantidad de personas establecidos en el paso a paso, y se establezcan medidas de salubridad, que vayan todos con mascarilla, etcétera podría no generarse un problema. Ahora, una zona de juegos para niños, por ejemplo, eh, pese a que la cantidad de niños sea inferior a lo que, a lo que se permite, eh, podría quizás generarse más problemas de salud, porque los niños tocan las cosas, sacan la mascarilla, etcétera Y nosotros <risa> lo sabemos bien, los sí, que, tenemos los que son padres. Sí, <risa> entonces...
1: Pero hay algo que me inquieta, porque en el fondo, no voy a ponerte un ejemplo, estamos en una fase 3, en un edificio que tiene quinchos en una terraza, son tres quinchos en una terraza, y tenemos una sala de evento, y las personas quieren subir. Ya quieren hacer un asado con su propia familia. Si nosotros como administradores y también el comité de administración decide no abrirlo, ¿estaría cometiendo un acto ilegal y ese residente se podría haber afectado y, y en este caso ir al juzgado de policía local?
4: Mira, mientras exista una justificación razonable, no debería haber problema en la medida en que la administración dice esto se justifica a partir de esto y lo hago por mis facultades de administración y en pos de mantener la salubridad de la comunidad, no debieras tener problemas, ¿ya? Sabemos que los juzgados de policía local son un mundo y que podría ser, variar dependiendo del tribunal. Pero, en estricto rigor, acá hay una facultad que es la de administrar y de mantener la salubridad de la comunidad. Así que, a mi juicio, no debería haber un problema. Ahora, distinto sería un administrador que diga eh, ¿sabes qué? No, no se puede nada, absolutamente nada. Eh, ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo digo, porque soy el administrador, etc. O sea, eh, a lo mejor un administrador considera que el quincho eh, no tiene la, lo, los medios adecuados como para mantener la salubridad y por tanto lo mantiene cerrado. ¿ya? Y a mi juicio está bien, porque la ley de copropiedad lo establece, establece la facultad de administrar los espacios comunes, de mantener la salubridad. Pero eh, es muy relativo y depende del caso a caso, por eso mi, mi consejo es revisar la zona específica eh, revisar el, si, si se dan las condiciones como para que se reúna una cantidad de gente que se pueda controlar eh, y luego en definitiva ver eh, que, que, que se cumplan ya pero pero depende mucho de la zona en particular al menos hasta que no tengamos eh, comentarios que sean oficiales por ejemplo el tema de la piscina los juegos etcétera
0: perfecto Ok, bueno, estamos
4: con Juan Pablo Vargas,
0: de ARNI Soluciones Legales, él es abogado especialista en compropiedad inmobiliaria, a todos lo conocemos, ¿verdad?, y eh, una autoridad en esta materia. Queremos darte las gracias, Juan Pablo, por habernos acompañado, haber extendido, eh, digamos, el, tu, tu tiempo con nosotros, pero eh, consideramos muy valioso eso por, la, por las consultas que te estamos haciendo, ¿verdad? y esperamos nuevamente tenerte lo más pronto posible, porque tenemos cerca de un millón de preguntas más que hacerte.
4: Oye, muchas gracias por la invitación, Aníbal, Carmen Gloria, Radio Hoy. Eh, hace poco estuvimos haciendo un, un análisis de jurisprudencia de, del tema del corte de suministro eléctrico, y salieron temas bien entretenidos, así que les propongo que para, para algún día, algún programa futuro, eh, revisemos el corte de suministro, pero a partir de la jurisprudencia, que está, uf, Entretenísimo, así que ya. se los dejo como tema por si, les, por si les interesa, sí. Comprometido. Ya ¿Sí? nos
0: ponemos de acuerdo. ¿Te parece, no, que, pues, Gloria?
1: Lo dijiste. Estoy... Pero esta vez va a ser
0: culpa tuya, eh, ¿Ah? Juan Pablo, va a ser culpa tuya. Sí, sí, sí. ¿Tú lo propusiste?
1: <risa> sí, lo sí, okay. no, vamos a tomar. Sí. Que ojo que es un tema bien complejo todavía. ¿Se puede o no se puede? Por ahí hay gente que amenaza que dice que la ley dice que no se puede cortar. Y claro, da para mucho.
4: Lo, lo hemos Perfecto. conversado acá mismo, pero, pero, pero revisamos la jurisprudencia completa. O sea, nos dimos vuelta a toda la norma, eh, o sea, todos, todos los tribunales, y, y está, está bien interesante, porque hay, hay incluso criterios de reuniones de tribunales, está bien entretenido. Como para, para exponerlo a lo que Ya, cerrado ya, el pues. tema. Ya, pues. Ya. <risa>
0: muchas, muchas gracias, gusto, que te muchas muy gracias. bien. Nos vemos. Gracias, chao. Hasta bien,
2: chao. Bien, muy bien.
0: bueno, Carmen Gloria. ¿Se pueden hacer asambleas virtuales, sí o no? No, pues a que
1: no. Ya,
0: yeah. ok, y lo dijo claramente, ¿verdad?
1: Sí.
0: Eh, Juan Pablo. Juan
1: Pablo no se va con rodeos.
0: Eso, ¿verdad? Al final quedó absolutamente claro que no se pueden, pero sí hizo algunas recomendaciones de, ¿Cómo eh, re, como, eh, de reunirse virtualmente, reunirse, digamos, en una, eh, digamos, en, en sesiones informativas, vía. Eh, eh, vía eh, plataforma o como sea, ¿verdad? de manera virtual, y eh, el comité de administración puede haber tomado eh, nota de, de eso y ellos aprobar digamos eh, los acuerdos que se hayan tomado como reunión, no como asamblea, y hacer un acta. O eh, seleccionar a alguno de los residentes para, o propietarios perdón, para que vayan a una pequeña asamblea que puede haber en su lugar, y allí entonces se oficialicen los acuerdos que se pudieron haber tomado en la asamblea ordinaria. ¿Verdad? Eso podría ser alguna fórmula como para ir solucionando esta gran necesidad que hoy día se crea en las comunidades de asistir a la asamblea. Y es histórico, ¿verdad? porque nunca antes en la vida de la copropiedad habían habido tantas personas interesadas en eh, en tener asambleas ordinarias o asistir a asambleas, debemos recordar que el promedio no, no supera eh, de asistencia no supera el 17% de las comunidades. Por lo tanto, es un tema, digamos, muy interesante que se puede ir solucionando poco a poco cuando hay voluntad ¿verdad? y cuando hay interés genuino ¿verdad? por eh, eh, mejorar, digamos, eh, la situación de cada comunidad.
1: Mm. Quiero, quiero en el fondo destacar lo que indicas tú, Aníbal, eh, el término de voluntad. Yo creo que aquí lo más importante, cuando estamos viviendo en copropiedad, es tener la claridad de qué es lo que estoy pidiendo y si esto es factible de lo que estoy pidiendo. O sea, quiero una asamblea, pero ¿para qué? Por ahí sí. me llegó el otro día un WhatsApp leía que decía queremos saber si las asambleas son legales o no. No, queremos una asamblea, más encima extraordinaria. Entonces, eh, ¿cómo lo podemos hacer? Y mi primera pregunta fue, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres la asamblea? Yo creo que antes de decir sí, no, es factible, no, y, y empezar una discusión, es el por qué quieres hacer algo. Y yo creo que esto lo tenemos que tener como ya un estado de vida. Si yo voy a tomar una... Si yo estoy pidiendo algo, sobre todo los, los residentes, ¿con ¿cuál es la intención de querer hacerlo? Por ejemplo, quiero una asamblea. Ya, pero quiero una asamblea porque quiero echar al comité. ¿pero por qué lo quieres echar? Es que nunca me dio respuesta, es que, oye, pero estamos en una situación de pandemia, podemos esperar un poco más, yo creo que ahí hay que tener criterios también te vas a exponer para qué va, va a llegar un nuevo comité que quizás lo va a hacer peor, quizás lo va a hacer mejor, qué sé yo pero, pero tener la conciencia en qué situación estamos pasando y sobre todo qué es lo que queremos lograr con lo que estamos pidiendo, algunos solamente quieren que le rindan las cuentas, algunos dicen que era una asamblea porque los gastos comunes son asquerosamente altos hay algunos que dicen que era una asamblea porque el administrador nunca está. Oye, ¿pero qué dice ese contrato del administrador? ¿Tiene que estar ahí o no tiene que estar ahí? Yo creo que evidentemente hay una falta de información grave desde el comité hacia la comunidad y también de la administración hacia la comunidad y viceversa. Muchas veces los residentes, eh, en vez que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el ascensor está malo, ya o tengo unos pulsadores que están malos, ¿a quién lo voy a reclamar? ¿Voy a hablar con un vecino para que reclamemos y juntos tratemos de buscar la solución? ¿O en primera instancia hablo, trato de hablar con la administración y que me explique qué está sucediendo? Yo creo que aquí hay que tener la claridad en los canales de comunicación, cuáles son los formales. Si yo tengo un problema de un gasto común, ¿es responsabilidad del mayordomo, por ejemplo, que me lo explique o que rebaje ese gasto? ¿O bien es responsabilidad de la administración? Eh, yo creo que es reinteresante... Eh, Insisto, en educar a las comunidades, eh, si alguien parte con una comunidad nueva, eh, primero informar cuáles van a ser tus funciones como administrador, cuál es tu alcance, también, y también por qué no dejar eh, por escrito cuál es el alcance del comité, muchas no, veces la gente le pregunta cosas al comité, siento que las tiene que responder el administrador, y viceversa, entonces yo aquí hago una invitación a todos, a que nos planteemos primero para qué queremos las cosas, o sea, ¿Cuál es la intención? ¿O queremos solo joder? ¿O estamos tan aburridos que nos tenemos juntar? Y, y buscar dentro de todo eh, las factibilidades, si es que es necesario, por un lado, hacer una asamblea, si no es necesario. O bien, por ejemplo, el tema de abrir los quintos. ¿Por qué quiero abrir los quintos? ¿Los quiero abrir porque en realidad sabes que estoy ahogada en mi departamento y quiero ir a, a hacer un asado específicamente? ¿O solamente quiero disfrutar de la vista que me da ese edificio? Insisto, voluntad, eh, aprender a escucharnos siempre hablamos muchos y no nos escuchamos, <ríe> y yo creo que es lo principal para llevar esto en paz en la medida de lo posible.
0: Así es, tal como estás diciendo, Gloria, hay que preguntarse ¿para qué quiero una asamblea? Para escuchar la cuenta, la cuenta se puede mandar incluso eh, por escrito, ¿verdad? pero la verdad es que eh, hay que utilizar, como tú dices, ¿verdad? el sentido común, que no es tan común ese sentido, pero eh, necesario digamos, eh, poder entender que en tiempo de pandemia, en tiempo de esta situación tan caótica que estamos viviendo, eh, a veces recomendable no reunirse de manera presencial, ¿verdad? sino que también buscar otras fórmulas de solucionar. Algún día va a pasar esta pandemia y estas personas entonces eh, van a sentir, digamos, eh, eh, y van a poder asistir a las asambleas. Ahora me encantaría, digamos, eh, hacer un estudio o anotar los nombres de las personas que hoy día solicitan asamblea a ver si después de la segunda, próxima, van a estar presentes o no. La gran mayoría no va a estar presente, sino y que está, como que... tú dijiste, muchas veces una necesidad de molestar, una necesidad de destacarse, digamos, de buscar, digamos, eh, la atención de los demás.
1: Y, y lo otro, yo creo que a quienes nos preguntan si las asambleas son viables, si es necesario hacer una asamblea, no tomando esto como, pucha, ya están jodiendo, ya estoy aburrida, ya me tienen chato, todos jodiendo, porque siempre hay mucho victimismo por parte del administrador y tenemos que ser reales. Y ojo, que también por parte del comité. Muchas veces, no, es que yo hace cuatro años me respondió feo y ahora me tiene mal y me quiere joder. No tomemos las cosas a personal. Si alguien quiere una asamblea, quizás no es por joderte a ti. Y ojo, y también es parte de nuestras funciones. Si nosotros lo queramos o no, estamos relacionados con muchas personas y tenemos que tener esta habilidad blanda de entender que nos van a querer hablar y que quizás para algunos puede ser joder, que yo encuentro que no, 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 es, no es la palabra correcta, no, yo creo que un cliente no te va a joder porque sí, yo creo que ese, quizás ese cliente te jode porque no sabe, porque tú no lo has informado o entonces sea, también empezar a ver cuáles son mis responsabilidades, el por qué creer yo como administrador que todo el mundo me quiere joder o me quiere hacer mal, y preguntarse, ¿qué yo no he hecho para que esta persona sea así? quizás, ¿qué me falta a mí mejorar? yo creo que Todas estas falencias que nos pueden molestar las podemos tomar muy bien si lo vemos en que quizás es una ventaja competitiva en relación a ni otros competidores que podrían ser administradores o bien los mismos integrantes del comité.
0: Muy bien, perfecto. Bien. Sí, está bien. Ya nos queda claro entonces y además están la, nuestras opiniones sobre este tema. Así, así que, es. Así es. Bien. Me parece que hay no, algunas pero... menciones antes al
1: Sí, evidentemente no, y, no, y nos vamos despidiendo ya con sí, Vaya sí. empresa líder en limpieza y mantención de piscinas, Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina y condominios y particulares. Para más información puedes escribir al fono Whatsapp más 569 6, más 569 6120-6001 o alfono de la oficina que es el 225848152. Vaya azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Castor, plataforma para el cálculo y gestión de gastos comunes, busca mejorar la experiencia de vivir en comunidad, facilitando la comunicación entre la administración y la comunidad, además de ayudar a transparentar los, la información y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo para los oyentes del programa Hablemos de copropiedad el primer mes de Castor es gratis en la facturación. Esto es exclusivamente para eh, clientes nuevos. dónde los pueden encontrar en www.castor.cl CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando las comunidades de edificios y condominios. Brinda además una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando esto ocurre. Además CCS, cuenta con 20 años velando por la seguridad de tu edificio o condominio. Dónde los pueden encontrar en www.seguros.ccs.cl o en el teléfono 228-338-715.
0: Bien, ahí estamos ya eh, con todos nuestros compromisos listos. Eh, les damos las gracias a todos por habernos escuchado, por haber estado presente en este programa. Y nos vemos el próximo jueves. Que estén
3: todos muy, muy bien. Nos vemos.
1: Nos vemos. Chao.
3: Chao.